0: où on vieillit ensemble, mais notre désir, il est toujours aussi intense, peut-être pas fusionnel comme au début, parce que c'était un peu particulier, mais il est toujours présent.
1: Même pas mort est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. L'objectif avec cette saison 1, c'est que l'on arrête de voir la vieillesse comme la retraite du cœur. Moi, je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler d'amour, d'intimité et de sexualité aussi, avec des vieux, des moins vieux, et des experts sur ces sujets-là. Dans cet épisode 3, préparez-vous à déconstruire l'idée reçue selon laquelle les vieux n'ont plus de désir. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on pense que les personnes âgées ne veulent que de la tendresse Et puis, elle se traduit par quoi cette tendresse exactement Est-ce qu'on est sûr que l'appétit sexuel se volatilise avec l'âge En bref, à quoi ressemble vraiment la flamme du plaisir passé 60 ans pour explorer la question du désir, on a passé un coup de téléphone à Evelyne, dans son année érotique, comme elle le dit, du haut de ses 69 ans. Elle vit depuis 22 ans une relation amoureuse avec Thierry, et on a commencé par lui demander si le désir était tabou pour elle. On
0: peut parler de sexualité à table ici, comme on peut parler de la mort, c'est pas des sujets qui sont tabous. Pour beaucoup de gens, même pour des copines, le sujet est tabou, d'abord parce que elles n'ont plus de rapport sexuel non plus avec leur mari ou leur conjoint. Euh, je pense que c'est compliqué, C'est la communication. Je pense qu'il y a un moment donné dans les couples, il n'y a plus la communication où on n'ose pas parler de plaisir, de désir, et ben ça s'arrête là.
1: Même quand le tabou ne s'invite pas à table, les stéréotypes restent tenaces. À 32 ans, Serena n'est pas du genre à mettre les autres dans des cases. Elle-même n'a pas de désir et elle nous en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, elle nous cite certains préjugés qui entourent les personnes âgées à ses yeux. Je crois qu'on se dit
2: souvent que les vieux n'ont plus de désir, qu'à la ménopause, les femmes n'ont plus de désir et, et elles n'ont plus envie de faire du sexe. Euh, moi, ma tante, elle a 70 ans et ça ne l'intéresse pas, par exemple. Ma mère, pendant très longtemps, elle était frustrée. Là, elle me dit qu'elle a plus envie, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle ne le fait plus et que du coup, euh, bah, moi, on fait, moi, on a envie de faire. Euh, moi, j'ai quand même un peu l'image du vieux pervers, alors qu'on n'a pas l'image de la vieille perverse et que les hommes peuvent avoir des relations sexuelles avec des femmes plus jeunes, alors que l'inverse est un peu moins courant, je dirais.
1: Si vous voulez saisir l'origine du vieux pervers et de la vieille sexuellement hors service, vous pouvez toujours écouter le premier épisode de Même pas mort sur les représentations de la vieillesse. On a voulu comprendre pourquoi le mot « désir » provoque un silence de gêne quand il se heurte à la barrière des 60 ans. Pour ça, on a fait appel à un spécialiste. Éric Fiat, professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel, nous décortique l'origine de ce mot qui nous met en émoi.
3: Désirer, ça vient du verbe décidérer, qui veut dire regretter l'absence de, souhaiter la présence de. Parce que le verbe latin décidérer vient lui-même du substantif latin desiderium. Siderium, ça vient de sidus sideris, qui veut dire l'astre. Et donc, qu'est-ce que c'est que le désir c'est l'absence de l'astre. Le déplumé est sans plume, le désir est sans astre. Qu'est-ce que c'est que désirer une chose Vous regardez des chaussures sans aucun désir. Votre œil est, est, est éteint, votre cœur est froid. Tout à coup, votre regard se porte sur une chaussure que vous désirez. Votre regard s'allume et votre cœur s'embrase. C'est-à-dire que vous regardez cette chaussure comme vous regarderiez un astre. Un astre, par définition, ça apporte de la lumière et de la chaleur. Et donc, ce que nous murmure l'étymologie, c'est qu'on ne peut désirer que ce dont on manque. Je ne désire pas porter cette cravate, je la porte. En même temps, le désir n'est pas que manque. Parce que désirer, c'est manquer d'un objet dont on possède l'image. Je ne peux pas désirer un « schmurf » ou un « bip » car je n'ai aucune image de ce qu'est un « schmurf » ou un « bip ». En revanche, je peux désirer un objet, je peux désirer un vêtement, je peux désirer un corps, parce que je m'en fais une image. Et donc le désir est à la fois manque et richesse.
1: À en croire le philosophe, le désir, par son essence, n'exclut pas les personnes âgées. Ce n'est pas Evelyne qui dira le contraire.
0: Dans nos rapports amoureux, ça a été tout de suite comme une explosion, hein, quelque chose, tu vois, vraiment de fort, mais ça l'est encore. Et nos corps, tous les deux, ils ont changé, hein, moi, j'ai quand même on sent plus que lui. Tu vois, mais ça, c'est pas un problème non plus, ni pour lui, ni pour moi. <rire> Ton corps change, mais mon désir pour lui ne change pas. Il est rond par rapport à ce que je suis, moi, mais j'aime bien ses rondeurs, tu comprends, ça fait la surface à caresser. ça ne me gêne pas du tout. Après, le désir, il n'est pas que sur des catalogues de mode. Tu peux regarder quelqu'un de beau à la télé ou autre chose, ou dans un... même dans la rue, tu peux dire il est beau. Mais est-ce que tu as vu le désir pour lui Non. Il y a autre chose. Dans le désir, il y a quelque chose en plus. Ça n'a rien à voir avec l'image.
1: Evelyne n'est pas la seule à apprécier la nouvelle apparence de son partenaire. 71% des plus de 60 ans trouvent les corps vieillissants désirables d'après le rapport Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées publié par les Petits Frères des Pauvres en septembre 2022. Si le désir ne s'embrasse pas seulement par le visuel, qu'est-ce qui se passe dans notre corps et notre esprit pour nous exciter Est-ce que l'avancée en âge entraîne des changements capables d'entraver ces mécanismes Le sexologue Patrick Papazian nous donne les réponses à ces questions.
4: Alors, dans les études dont on dispose, on voit bien que le désir, globalement, ne diminue pas avec l'âge. Ce qui va diminuer, c'est la manière dont il se manifeste. Le désir, c'est dans la tête et dans le corps. Dans la tête en général, il est toujours présent. Mais les événements de vie font que les personnes ont tendance à s'interdire de regarder ce désir en face. Par exemple, un veuvage ou une maladie un peu grave font que la personne va se dire « si à un moment j'éprouve un désir sexuel, en fait c'est absolument inadapté et je ne dois pas bien comprendre ce qui se passe dans ma tête. » Et puis au niveau du corps, c'est vrai que parfois le corps ne suit pas parce qu'il y a ces modifications physiologiques qui font que en effet, l'érection chez l'homme ou la lubrification chez la femme ne se font plus comme avant. Là aussi, je pense qu'il faut bien comprendre que le facteur numéro un qui dit si vous avez du désir ou pas, c'est la tête. Donc, si dans vos têtes il y a du désir, ça veut dire simplement qu'il faut pallier à ces petits problèmes au niveau du corps avec des trucs, des solutions, médicales ou pas, et on peut en trouver. Mais hormonalement, il n'y a rien qui nous dise, qui nous montre dans les études qu'il y a moins de désir. Si on devait résumer en une phrase, il faut quelques gouttes de testostérone, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, pour avoir du désir. Dans la plupart des cas, toute la machinerie est là, euh, le corps a un peu changé, euh, les hormones ont un peu évolué, mais ça fonctionne toujours. Le tout, c'est de comprendre le mode d'emploi de cette nouvelle mécanique.
1: Bien souvent, le désir est toujours d'actualité après 60 ans, mais c'est nous, qui préféreront le passer sous silence face à une érection moins vaillante, face à des sécheresses vaginales ou même l'idée qu'on n'est plus concerné par ces questions une fois que les rides ont colonisé nos corps. Certaines femmes vont même jusqu'à censurer leurs désirs puisqu'elles ne peuvent plus enfanter. Parmi toutes ces idées préconçues, il y a un phénomène particulièrement qui sert de coupable idéal dans l'affaire de la disparition de la libido féminine. J'ai nommé la ménopause. Essayez hein, prononcer « sexualité en berne »,« femme », et plus de 50 ans dans la même phrase, vous verrez qu'en face, on vous brandira ménopause comme seule et unique réponse. Heureusement, on peut compter sur le docteur Papazian et sur Evelyne pour venir ébranler nos a priori sur cette étape de la vie. Un
4: premier message, c'est que ce temps de la ménopause, ça n'est pas que du négatif. Une femme sur deux va avoir des effets délétères sur sa sexualité, type sécheresse vaginale, douleur au moment des rapports, perte de désir à certains moments, etc. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'une femme sur deux ne va avoir aucun de ces problèmes, et même va parfois avoir plus de désir, plus de plaisir, parce que libérer des règles, de la contraception, de tout ça, donc du coup c'est souvent, une fois sur deux, c'est pas rien, une période positive pour les femmes.
0: Je n'ai eu aucun symptôme de ménopause parce que j'étais vraiment active et ça ne m'a posé aucun problème. Sinon, peut peux avoir de règles, mais au contraire, ça c'était un gros plus. Je <rire> n'ai rien eu, ni bouffée de chaleur, ni mon corps qui ne s'est pas transformé. J'ai un petit format, je fais 41 kg à 1 m. Mon corps n'a jamais bougé depuis ma troisième grossesse. Donc c'est relativement facile aussi par rapport à d'autres copines où le corps est devenu plus lourd, peut-être plus en difficulté avec un, des prises de poids, des bouffées de chaleur. Je les entendais parler de bouffées de chaleur, je ne sais pas ce que c'est. Pour le, la lubrification et tout ça, moi je n'ai pas pris de traitement hormonal. C'est juste une crème euh, que je me mets dans le vagin, un jour sur euh, trois ou un truc comme ça, ou quand j'y pense. c'est pas cette souffrance que beaucoup de femmes ont. Et puis c'est aussi une époque où il n'y a plus du tout les enfants, t'as plus non plus à les gérer parce qu'ils sont grands, ils bossent. C'était vraiment, c'est presque une nouvelle sexualité. Ma <rire> vie amoureuse, elle était beaucoup plus libre, j'étais disponible. J'étais disponible pour une sexualité plus épanouie. Faire l'amour dans l'après-midi ou quand on en a envie. Quand tu pas les contraintes que tu as quand tu as les enfants, quand tu as les petits-enfants, c'est différent, tu fais pas l'amour. Attends qu'ils repartent, ça ne dure pas longtemps.
1: La preuve que notre imagination nous joue des tours sur le sujet brûlant du désir, c'est que si on range facilement les vieux au rayon sans libido, on ne conçoit pas que les jeunes puissent ne pas avoir envie de sexe. C'est pourtant le cas de Serena qui nous prouve à quel point le désir est une émotion complexe. J'ai n'ai pas de libido, je
2: suis pansexuelle et du coup, euh, déjà j'ai du mal à trouver les gens beaux. Ça, ça a toujours été le cas.
1: Pansexuelle, ça veut dire que le genre et le sexe lui importent peu et qu'elle est d'abord attirée par un état d'esprit, une personnalité. Comme en plus je suis pas très portée physique, je sors pas souvent avec des gens que je trouve beaux et belles.
2: Et donc, mon désir à la base est pas hyper stimulé par le visuel. Donc moi, il me faut vachement des sens. Et euh, le problème, c'est que c'est toujours à l'autre de venir vers moi, parce que moi, j'ai jamais envie, à cause de, je pense, en majorité, l'endométriose.
1: L'endométriose est une maladie chronique qui touche une femme sur dix et qui fait que la muqueuse de l'utérus se développe sur d'autres organes. Parce que c'est
2: une maladie qui crée donc des dérèglements hormonaux, mais il y a aussi euh, la fatigue chronique qui fait que le cerveau fait passer. Euh, au second plan euh, les histoires de libido parce qu'en fait euh, il y a autre chose à, à gérer avant et ça c'est un médecin de la, de la douleur qui me l'a dit et qui m'a un peu rassuré on est plein en fait à être concerné il y a le fait d'être fatigué le fait euh, d'avoir d'autres priorités qui nous fait baisser euh, notre désir notre libido mais il y a aussi les douleurs durant les rapports sexuels parce que quand on a une endométriose on a mal quand on fait l'amour pour me donner envie d'avoir envie je me concentre vachement sur les gestes de l'autre et l'imagination. J'essaye de me souvenir sur le moment à quel point c'est cool de faire euh, l'amour avec l'autre. Et pareil, après, dès lors qu'il y a stimulation, en fait, c'est bon. Quand je suis toute seule, c'est pas systématique, mais euh, je me masturbe euh, avec plaisir. Et je crois que le désir, là, est possible parce qu'il n'y a pas danger. Peut-être que le cerveau fait l'amalgame entre euh, actes sexuels et douleurs avec l'autre. Mais comme quand je suis toute seule, bah, je sais que je ne vais pas me faire mal. Bah, en fait, là, je peux avoir de la libido. Mais euh, en tout cas, j'ai hâte d'être à la retraite euh, pour prendre le temps de m'aimer. En fait. J'ai l'impression que la vieillesse, c'est le moment où tu as suffisamment de sagesse pour faire les, les bons choix et, et les assumer. Un truc quand même. Et donc du coup, le désir, oui, il irait avec en fait. À la vieillesse, si on est encore dans des préjugés, on attendrait de moi que j'ai moins de désir, bah du coup j'aurais moins de
1: pression et donc du coup peut-être que mon désir serait plus présent. Avoir hâte de vieillir pour raviver sa flamme intime, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée Si on écoute Maya Mazorette, la chroniqueuse sexo de quotidien de France Intérêt du Monde, c'est peut-être pas si farfelu.
5: Le désir, en tant qu'émotion, il vient du cerveau, mais ensuite ce qui va susciter ce désir va pouvoir émerger dans une autre personne, dans les représentations culturelles qui sont liées à la désirabilité, et dans notre disponibilité au désir. C'est-à-dire que si moi je croise Brad Pitt, jeune, sans t-shirt, là dans le couloir, maintenant, mais que je suis pas disponible, alors il pourrait être l'homme le plus désirable du monde, mais moi j'aurais pas de désir pour lui.
1: Une autre étiquette qu'on colle frénétiquement au désir des vieux, c'est celle de la tendresse. On se figure des vieux trop mignons, qui se contentent de se tenir la main, de se caresser la joue, de se faire un doux baiser sur l'épaule. Mais ça, c'est encore une histoire d'imaginaire bridé. La
5: manière dont on construit culturellement le désir vieillissant, ça va aussi dépendre de ce que ces personnes sont capables de faire. Donc c'est sûr que des fois, on parle des vieux en les mettant tous dans le même sac. Là, il va de soi qu'à 60-70 ans, aujourd'hui, la plupart des gens sont complètement capables de performances incroyables et de, de rouler à derrière. Et que peut-être qu'à 90-100 ans, c'est pas la même histoire. Donc c'est vrai que dans la catégorie culturelle, celle qu'on voit au cinéma dans les séries, on est sur quelque chose de très tendre, euh, parce qu'on euh, imagine forcément qu'ils vont se casser une hanche euh, s'ils font un missionnaire, et parce qu'on se dit qu'avec euh, des érections un petit peu défaillantes, de toute façon, c'est pas cette partie-là de sexualité qui va vraiment être réaliste à cet âge-là. Mais ça, c'est aussi un petit peu de condescendance de la part des plus jeunes à l'égard des plus âgés. Et puis c'est vrai que souvent, la sexualité des personnes âgées, ça devient euh, soit un, un truc un petit peu euh, compassionnel, on est un petit peu dans le pathos, ou alors à l'inverse, on, euh, on va ridiculiser les personnes âgées qui vont vouloir euh, affirmer leur capital de, de désir. Euh, on va euh, parler de, ouais, de, de Pépé Cochon, euh, de Mamie d'Info, on voit bien qu'on n'est pas très tendre culturellement envers les personnes âgées qui ont encore envie de plaire, de s'éduire et c'est vrai que c'est difficile de lutter contre ça mais qu'il faudrait aussi que les personnes plus âgées nous, nous aident à lutter contre ça qu'ils se révoltent, qu'ils soient capables de taper du poing sur la table et de dire cette blague elle est pas drôle
1: Pour percer le mystère de ce qui se passe vraiment dans le corps et surtout pendant l'amour au troisième âge, je vous conseille l'épisode 4 de Même pas mort sur les tabous tabouliants actes sexuels et vieillesse En attendant, on a demandé à Evelyne concrètement Comment ça se passe quand on frissonne d'envie à 69 ans
0: On je fais des siestes, euh, des, siestes euh, <rire> des, des moments partagés, 22h le soir, euh, ni l'un ni l'autre, on fera l'amour. Parce que l'amour, c'est de l'énergie, c'est du partage. Euh, le fait d'être plus fatigué, moi je le prends facilement dans mes bras, sur le canapé. On a des positions, il se calme entre mes cuisses, tout ça, il la tête tranquille, il se laisse caresser. Et, et, euh, moi, je te dis, c'est beaucoup aussi de mon côté, voilà, c'est mes pieds, ils caresse mes pieds, j'adore ça. C'est d'une sensualité, ça provoque le désir. et des petites choses du quotidien qui font que d'un côté ou de l'autre. Ça part en, en, en tendresse et en rapport sexuel. Tu vois hier, quand euh, il a pris sa douche après le boulot, il a mis un short assez grand, là. J'avais envie de passer ma main en dessous. Après avoir passé ma main en dessous, ça s'est terminé dans un rapport amoureux. Mais on est comme ça depuis tout le temps. Et, et on n'est pas des jeunes, hein. Tu vois, ça continue à exister. On a facilement trois rapports amoureux dans la semaine, ce qui est pour un couple. Pour des vieux, je trouve, c'est c'est satisfaisant. Je jouis, non mais c'est vraiment des mots forts. Je jouis vraiment, je ne fais pas mine, lui non plus, tu vois. Et on a une espèce de complicité, on arrive à jouer ensemble. C'est une explosion à chaque fois. J'ai beaucoup de chance.
1: Depuis le début de l'épisode, vous vous dites peut-être qu'Evelyne est une exception. Alors d'un côté non, puisque 91% des plus de 60 ans ressentent bien du désir pour leur partenaire, toujours selon l'enquête des petits frères des pauvres, mais quelque part vous avez raison. Evelyne est bien un cas particulier, mais pas parce qu'elle éprouve du désir. Evelyne est atteinte d'un cancer qu'elle a choisi de ne pas traiter. Elle a bien voulu nous confier les liens entre sa libido, la maladie et la fin de vie.
0: La maladie là, pour le moment elle est là, oui, euh, comme je dis, la mal au dos ou autre chose, mais ça s'attend pas nous empêcher de continuer à s'aimer. On est resté dans le désir quand même. Ça n'a pas beaucoup bouleversé les choses. Euh, Thierry a gardé le même désir. Alors La seule chose qu'il y avait, c'est comme j'ai été ouverte entre le dessin jusqu'au pubis, c'était la peur de, de faire mal. J'ai dû attendre trois semaines avant les rapports sexuels avec des pénétrations, mais il y a eu d'autres attouchements, euh, du cal, autre chose, qui ont fait qu'on a quand même été ensemble et pris du plaisir ensemble pendant cette période un peu difficile. On a réussi quand même à garder une complicité amoureuse, je trouve extraordinaire. Le fait d'avoir des rapports amoureux quand elle les cheveux, pour le coup, même si j'ai les cheveux courts là, ils sont carrément, ils ont été rasés, hein, carrément rasés. Que j'ai une grosse cicatrice sur le ventre et que ton conjoint, il a encore du désir pour toi, ça t'aide dans la maladie, ça t'aide énormément. J'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui a du désir pour moi, alors que je suis esquinté entre guillemets. Hein. Euh, ça peut pas changé. Non, je crois qu'au contraire, je vis des moments avec euh, Thierry qui sont euh, différents. C'est comme si lui, au niveau de la sexualité, à notre rapport amoureux. Lui, il a un peu plus peur de me perdre que moi, j'ai peur de partir. Moi, je n'ai pas peur de partir. Je suis même prête. Et euh, il donne encore plus d'amour, ben, si c'est possible parce qu'il en a déjà beaucoup, qu'avant.
1: On l'a déjà dit dans ce podcast. Ni l'intimité des personnes âgées a des répercussions sur notre propre perception de la vieillesse. Les principaux intéressés en paient souvent le prix fort et en plus d'être ignorés dans leur complexité, ils peuvent se sentir inconsidérés jusque dans leur parcours de santé.
0: Le sujet n'a jamais été abordé du tout par aucun des médecins. Aussi bien l'oncologue que. Euh, enfin, personne, hein, ni le médecin traitant, personne. Même le, le gynéco qui m'a opéré la première fois comme si euh, tu n'avais plus de sexualité. En gros, c'est ça. C'est une vieille date. <rire> mais c'est pas une question que j'ai posée non plus, puisque de moi-même, si tu veux, je n'ai je plus le rapprochement d'autorisation. C'est en fonction de comment je sentais mon corps, mais ça s'est fait doucement euh, entre nous.
1: Rapprocher le sujet de la sexualité des aînés avec celui de la maladie conduit forcément à évoquer des comportements inappropriés, notamment dans les EHPAD. Comme si on ne pouvait se représenter une libido vieillissante que sous la forme de gentilles câlineries ou de problèmes pathologiques. Si les cas liés à des maladies neurodégénératives existent bel et bien, il ne faut pas systématiser les troubles mentaux. Les amours de vieillesse, même en maison de retraite, ne sont pas obligatoirement la preuve que quelque chose déraille chez les vieux. Pour que ces sujets-là soient un peu moins flous, il suffit de faire la mise au point entre le désir et la pulsion, comme nous le propose Eric Fiat.
3: Quand on vieillit, on peut être plus patient et donc mieux désirer, mieux supporter l'attente. Si on ne vieillit pas trop pathologiquement, parce que parfois, malheureusement, eh bien le vieillissement crée des désordres cognitifs qui font qu'on devient un être de pulsion et qu'on cesse d'être un être de désir. Un désir sexuel, ce n'est pas la même chose qu'une pulsion sexuelle. La pulsion ne supporte pas l'attente, ne supporte pas le refus alors que le désir, au contraire, peut s'en enchanter. Or, la désinhibition liée à certaines pathologies liées à l'âge, parfois transforme les vieux et les vieilles euh, plus en sujet pulsionnel qu'en sujet désirant. C'est ce qui peut conduire, dans certaines maisons de retraite, dans certains EHPAD, eh bien, à des abus, à des gestes, alors qu'il n'y a pas eu consentement. Et, et, et là, faut savoir dire non. Dans un EHPAD, ce serait merveilleux si on pouvait cultiver le désir et maîtriser les pulsions. Et ça, ça suppose de jouer sur euh, la lumière. Des fois, il faut empêcher. Des fois, il faut permettre.
1: Être persuadé que les vieux vivent sans pensée ardente, c'est sous-entendre que le reste de la population, lui, est carrément partant pour faire l'amour tout le temps. Or, laisser la possibilité aux vieux de s'émoustiller s'avère aussi primordial que de ne pas tomber dans l'injonction au désir. C'est Maya Mazorette qui nous le rappelle. C'est pas grave de ne pas
5: avoir de désir, ça peut être très libérateur de ne pas avoir de désir. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de vivre ça, qui ont envie de passer à autre chose. Et franchement, euh, quel que soit notre âge, c'est pas mal aussi d'aller voir des expos, c'est pas mal de jouer avec son chien, euh, c'est pas mal de regarder le lever de soleil, c'est pas mal de boire un coup. On n'est pas du tout, du tout, du tout obligé de pratiquer des rapports sexuels jusqu'à sa mort. Voilà, si on a envie de raccrocher la casquette, et ben on le fait et personne ne peut nous ennuyer avec ça.
1: Rassurez-vous, il est tout à fait possible d'éviter le diktat d'une libido intarissable, tout en envisageant que les aînés puissent avoir du désir. Le secret, c'est de considérer chacun et chacune dans son individualité. Et pour changer de regard sur la vieillesse, on laisse Evelyne nous donner une très jolie piste de réflexion.
0: Dans vieux, il y a le mot vie. Et, et ben, je suis désolée, est bien vivant. Hein, mais... Les vieux, ils ont le droit à la sexualité et, et ils ont envie, ils ont des envies, ils ont du désir. Par contre, on, je pense qu'on les écoute pas.
1: Alors, les vieux n'ont toujours pas de désir La libido est une chose complexe qui dépend d'un tas de facteurs. Un esprit encombré, un corps abîmé ou même un contexte social compliqué peuvent la faire varier constamment. Les années qui s'accumulent ne l'éteignent pas, non. Elles jouent simplement sur ces variations. Et si vous avez bien suivi, vous savez maintenant que dans vieux, il y a vie, et que le désir, comme un astre, apporte de la lumière et de la chaleur. Alors peut-être qu'accepter le désir des vieux, c'est finalement illuminer et réchauffer l'idée que l'on se fait de la vie après 60 ans. Et ça franchement, ça met du baume au cœur, peu importe notre âge, non Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les petits frères des pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode, Orpheloro en a fait le mixage et Audiotactique en a composé la musique. Dans le prochain épisode, on déconstruira l'idée reçue selon laquelle les vieux ne peuvent plus faire l'amour. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. A très vite